0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos hoje em Mateus capítulo 9. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 17. Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se. Pega sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu vim chamar justo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles?" Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe um vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Meus queridos, nós vemos aqui um, um tempo de ministério de Jesus um pouco frenético. As coisas começam a aparecer, a demanda de trabalho para Jesus começa a aumentar. Nós vemos que... Ele passa por algumas regiões, principalmente ali da região da Galileia, e ele atravessa o mar da Galileia, vai lá para Decápolis, né, a cidade de Gadara, ali a região onde ele cura aqueles dois endemoniados, e ele volta para a, a sua cidade, diz aqui a Bíblia. Né? Na verdade, a, a cidade em que Jesus passou a maior parte do seu ministério ali foi Cafarnaum. Então, muito provavelmente, essa sua cidade aqui se refere a Cafarnaum e não Nazaré, que foi a cidade em que Jesus cresceu. Jesus estava então em Cafarnaum e ali vem alguns homens e trazem um paralítico e colocam diante dele. Alguns textos de outros evangelhos sinóticos, ou seja, que possuem a mesma visão, o Marcos e o Lucas narram essa experiência de Jesus como sendo alguns amigos que trouxeram esse homem paralítico. Esses amigos o colocam de frente com Jesus na maca para que ele fosse curado. Descem esse, é, esse paralítico pelo telhado e colocam diante de Jesus. Jesus cura esse homem e, e de uma forma um pouquinho diferente, porque as pessoas estavam ali perguntando, Puxa, esse homem está, é, estavam se perguntando, né? esse homem está blasfemando, porque ele diz que ele tem autoridade para perdoar os pecados. Para os judeus, eles acreditavam que somente Deus possuía essa autoridade para perdoar os pecados. E mais do que isso, eles acreditavam também que a paralisia ou algum tipo de doença que a pessoa estava enfrentando era por causa de algum pecado que a pessoa havia cometido. Então esse pensamento era muito natural na mente dos judeus. Eles imaginavam o seguinte, esse paralítico cometeu algum pecado e por isso ele está vivendo dessa forma. Foi colocado ali diante de Jesus e Jesus diz a eles, o que vocês acham mais fácil, curar uma pessoa ou perdoar os pecados? E olha só que coisa, ele estava ali é, colocando a sua autoridade é, divina, a autoridade de perdoar os pecados, autoridade que só pertence a Deus, que só Deus poderia fazer. Então ele se apresenta como o Filho de Deus, aquele que estava tendo poder ali e autoridade para perdoar os pecados daquele paralítico, de forma que os pecados dele foram perdoados e ele é curado também. Depois nós vemos a narrativa de, da chamada de Mateus e nós percebemos aqui que é uma narrativa em terceira pessoa. Então é um pouquinho estranho, Mateus, ele narra o seu próprio chamado, sendo que ele narra em terceira pessoa. Isso é uma estratégia muito comum dos escritores naquela época, já que ele não poderia colocar ali, né, como um observador de primeira pessoa, ele narra esse episódio em terceira pessoa e diz que ele estava na coletoria, ou seja, ele era um cobrador de impostos, ele era um Publicano. E o que vem a ser um publicano? Publicano eram pessoas escolhidas, eram judeus escolhidos por Roma para cobrar impostos e levar esses impostos, né, esses recursos para Roma. Então, os publicanos eram tidos como traidores, eram pessoas que... É, ficavam à margem da sociedade porque os judeus olhavam para eles para eles e diziam assim esses caras não merecem o nosso respeito já que eles estão pegando nosso dinheiro e levando para Roma. Por isso é, Mateus era um, um talvez ali uma pessoa que sofria muitos preconceitos. Mas percebam que Jesus olha para Mateus com um olhar diferente vê o potencial desse homem, vê o chamado desse homem, vê o propósito desse homem, o chama para seguir a Jesus. Prontamente, Mateus se levanta da coletoria e vai seguir Jesus. Abandonou a sua carreira, abandonou tudo o que ele tinha ali dentro do, do crescimento do, do Império Romano, né? sua liderança e tudo mais, ele abandona tudo isso e vai para seguir a Jesus junto com o ministério de Jesus. Logo depois, nós vemos muitos publicanos e outros é, que estavam ali comendo com Jesus. Jesus era uma pessoa pública, uma pessoa que estava é, perto daqueles que estavam necessitados. E os fariseus começavam a questionar. Quem é esse homem aí que fica comendo com esses publicanos, comendo com os pecadores, comendo com essas pessoas que eram marginalizadas? E ah, Jesus percebe que tudo isso estava acontecendo, que estava causando ali um rebuliço com os discípulos dele e ele chama a atenção desses fariseus dizendo, não são os sãos, os, né, os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Então Jesus veio exatamente para aqueles que reconhecem que são pecadores. Aqueles que reconhecem que precisam de arrependimento. Jesus não vem para aqueles que são orgulhosos, que são em si aquelas pessoas que se acham, aquelas pessoas que não têm erro, aquelas pessoas que são perfeitas. Esses já são perfeitos, esses não vão herdar o, o reino dos céus, porque eles já são perfeitos, eles não precisam de arrependimento. Agora, para entrar no reino dos céus, tem um requisito muito importante. Precisa reconhecer que é pecador. Precisa reconhecer que precisa da graça de Deus. E esse requisito era encontrado no coração dos publicanos e também daqueles que eram tidos como Pecadores naquela época. Jesus confronta aqueles fariseus dizendo um versículo de Oséias, capítulo 6, versículo 6, né? Desejo misericórdia e não sacrifícios. O profeta Oséias estava falando do contexto de corrupção na época de, do seu, é, da sua profecia, mas nós vemos que Deus chama a atenção daquele povo dizendo o seguinte, eu desejo que vocês tenham misericórdia de coração, não é um sacrifício falso, não é algo que é apenas é ritualístico. Muita gente acha que indo para a igreja uma vez por semana vai cumprir com seu objetivo, né? vai cumprir ali com o seu ritual de culto e isso vai levá-lo à salvação. Isso é pura enganação, isso é uma falsa religiosidade. Então Jesus chama a atenção desses fariseus para que eles se atentassem, que eles precisariam de um coração misericordioso, de um coração transformado e não de uma prática é, farisaica, né? de uma prática de sacrifícios apenas da boca para fora, apenas ritualística. E Jesus diz, eu vim chamar os pecadores e não justos. Mas os pecadores ao arrependimento. E por último, nós vemos Jesus sendo interrogado acerca do jejum. Os discípulos de João Batista, junto com os fariseus, estavam questionando por que, que a gente precisa jejuar e vocês é, comem, bebem aí, fazem festa. Jesus diz: Como podem os seus os discípulos ali do noivo, né? Estar, os convidados do noivo, ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Vai chegar o tempo que o noivo vai vai sair dali, daquele ambiente, e, e vai morrer, né, e ele vai e, e os seus discípulos vão precisar jejuar Mas nesse momento, enquanto o noivo está com eles É importante que a gente festeje, que a gente aproveite a comunhão E a gente aprenda muito com uh, o noivo Vai chegar o um momento que as pessoas vão jejuar Então é interessante nós observarmos essa questão do jejum Porque Jesus acabou de confrontar a questão do sacrifício Que era um mero ritual ali dos fariseus E daqueles que estavam uh, procurando pedra de tropeço na vida de Jesus. Agora, nós vemos outro questionamento acerca do jejum. Então, Jesus já pegou a essência da coisa. Aqueles caras estavam tentando derrubar Jesus de alguma forma, pelos conceitos judaicos, né? pelas práticas judaicas. E Jesus vem para trazer uma nova interpretação aqui dessa, dessa prática judaica. Não é um jejum ritualístico que vai elevar le o nível de uma pessoa. Ao contrário, a, a pessoa precisa abandonar essa prática ritualística, essa prática é, hipócrita, para que ela possa experimentar o novo jeito de fazer aqui, de viver né, o Evangelho, que é o jeito que Jesus propõe para que eles vivam. Não se põe remendo de roupa nova, remendo novo em roupa velha, né, porque o remendo vai tornar o rasgo pior e não se põe remendo na vasilha de couro também, pois aí vai se arrebentar o, o vinho, a vasilha e o vinho vai se perder. Né? Então, nós vemos aqui Jesus usando essas duas ilustrações para mostrar muito claramente que eles precisavam de uma renovação de mente. Romanos capítulo 12, Jesus, a palavra diz né, para Paulo, por meio de Paulo ali, né, que uh, nós precisamos uh, renovar a nossa mente, né, essa mudança de mente que Jesus propõe é, aqui já no seu Evangelho segundo Mateus. É importante que a gente entenda que o cristianismo é uma renovação de mente, é uma renovação de paradigmas, não mais ligados aos paradigmas da religiosidade, daquela prática ritualística apenas, mas rompendo com tudo isso e vivendo esse novo jeito que Jesus propõe de viver a vida que vale a pena ser vivida, a vida cristã. Um forte abraço! Fique por dentro dos nossos vídeos se inscrevendo no nosso canal, viu? Forte abraço, tamo junto, tchau!